Bonjour. Merveilleux temps de louange ensemble. C'est difficile de le, de le faire passer à d'autres considérations. On aura un temps de bienvenue pour ceux qui sont là pour la première fois. Et si vous êtes là pour la première fois, vous tombez sur un sujet un peu particulier ce, ce matin. Et euh, en fait, juste pour que vous sachiez la manière dont nous fonctionnons dans, dans l'église, en tout cas au niveau de l'équipe pastorale ou les anciens, comme on les, on les appelle, c'est que régulièrement, on se pose des questions sur ce que la Bible enseigne, mais sur des euh, considérations assez pratiques et concrètes. Par exemple, qu'est-ce que la Bible dit sur euh, le divorce et le remariage Qu'est-ce que la Bible dit sur... Euh, euh, la, ce que c'est qu'une cérémonie, enfin un, un culte que l'on organise le dimanche matin sur la louange ou l'adoration, euh, à quelles conditions est-ce qu'on va célébrer un mariage dans l'église et, euh, et récemment et régulièrement on, on, euh, on réfléchit à des questions qui euh, nous sont posées comme par exemple quelle est la place de la femme dans l'église, un sujet éminemment sensible, j'ai pensé venir avec un casque et, des, euh, euh, et, euh, et surtout que je suis conscient que c'est un homme qui en parle, hein, donc évidemment je, le vois, je vais l'exprimer, le, en parler en tant, que, en tant qu'homme. Et euh, simplement, je voudrais vous, vous préciser une chose, c'est que ces euh, euh, formulations que vous retrouvez sur le site de l'Église, au niveau réflexion des responsables, ces formulations ont une durée de vie de cinq ans. Ça se périme vite. Pourquoi Parce que notre considération profonde, notre conviction, c'est que la Bible seule a raison. D'accord Donc, il n'y a aucune confession de foi. Il n'y a aucune position de responsable qui aurait une, un rôle de supériorité par rapport à la parole de Dieu. C'est évident. Et en conséquence, il nous semblait important de l'imprimer de cette manière, de dire, voilà, nous, équipe pastorale, petit homme que nous sommes, qui réfléchissons devant euh, la grande parole de Dieu, de, euh, avec la, la plénitude de l'esprit que nous souhaitons, eh bien, on formule une conviction qui est une conviction à un T, mais qui ne saurait devenir une sorte de tradition ou de considération absolue, d'accord donc on s'entend bien, les anciens réfléchissent, ils formulent des documents, et ces documents vous pouvez les consulter, on est obligé d'avoir un cadre dans une église, mais nous sommes bien conscients que la Bible seule a raison, et parfois, bien, il nous faut reconsidérer les choses, c'est un peu comme un message Facebook. Oui, bon, ce n'est pas une très très bonne illustration, mais c'est juste une considération à un instant T, ce n'est pas une considération d'un, d'un absolu. Et voilà que depuis trois euh, ans, quatre ans peut-être, on a re-réfléchi à la position qui était nôtre, qui avait été formulée en 1998, parce que bien, les choses ont pas mal changé par rapport à ce qui est des arguments qui sont présentés par rapport aux coutumes des églises. Il nous semblait important de re-réfléchir à la question. Alors, euh, juste un petit survol de ce que l'Ancien Testament dit. Le texte final et définitif ira un petit peu plus loin, donc ce sera juste un résumé. Mais fondamentalement, on voudrait relever un certain nombre de points. Premièrement... Euh, Dieu crée une distinction fondamentale entre l'homme et la femme, d'accord à, Au départ, au moment de la création, vous vous souvenez de ce texte, euh, faisons l'homme à notre image, en hébreu Adam, ça nous a donné ad, enfin, l'être humain, c'est l'être humain de façon générale, pour qu'il domine sur les poissons, etc. etc. Et puis, il nous dit, verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, homme et femme, il les créa, littéralement mâle et femelle, il les créa, littéralement pointu et perforé. Ça ne laisse aucune ambiguïté que l'identité sexuelle est déterminée non par la culture, mais par l'ordre créationnel. N'en déplaise aux pensées populaires aujourd'hui. Hommes et femmes sont différents. Et si vous vivez euh, dans un couple... Vous avez remarqué que ces différences ne sont pas simplement physiques comme elles sont décrites de façon très absolue, pointue et perforée, mais que l'homme et la femme, c'est vraiment deux mondes différents. 
J'en dirai pas plus, c'est pas mon sujet. La deuxième remarque que je ferai, c'est que Dieu distribue des rôles différents dès la création. Dès la création. Dieu donne à l'homme le soin de nommer les animaux et de mesurer la solitude et il dicte à l'homme mâle sa première loi morale. Il échouera lamentablement à la communiquer. Peut-être c'est pour ça que... Enfin bref. Deuxièmement, il donne à la femme d'être un vis-à-vis. Un vis-à-vis, c'est une personne qui est de même rang, de même étage, de même dignité, de même honneur, de même gloire. Aucunement, quand il est question de aide, s'agit-il d'une perspective d'infériorité, une aide qui est un vis-à-vis. La Bible présente Dieu comme une aide pour Israël et ce n'est certainement pas une question d'infériorité, sinon on a un vrai problème. Donc il s'agit d'une perspective euh, 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 qui me semble dès le départ complémentarienne. Troisièmement, Dieu condamne différemment l'homme et la femme avec la chute. C'est difficile de, de louper ça. Dieu ne dit pas à l'homme et la femme pris ensemble, alors voilà comment ça va être. Tous les deux, comment ça va se passer Chacun a une sorte de, de difficulté particulière qu'il va, euh, qu'il va devoir confronter dans sa nature. Et quatrièmement, Dieu accorde un statut identique d'enfant de Dieu par Jésus-Christ. La Bible dit le plus clairement possible en Galates chapitre 3, « Vous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni plus... » Et il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes tous, vous êtes en Christ Jésus. En sorte que lorsque la croix touche un homme ou une femme, il les rachète et fait de chacun un être qui a les mêmes privilèges spirituels. Le même, ça, ça, ça semble bizarre de le dire, mais il vaut mieux le dire. Nous sommes cohéritiers, cohéritières, prince, princesse, fils, fille de Dieu, les mêmes privilèges spirituels. Et dans ce contexte, on pourrait imaginer que donc, avec le rétablissement de l'Évangile, il n'y a plus de différence non plus dans la manière dont nous devons, nous pouvons nous comporter dans l'Église. La conviction des anciens, c'est qu'il n'en est rien. Et si on devait simplifier, il existe deux camps euh, qui se, s'affrontent paisiblement, aimablement, fraternellement, juste par des joutes verbales ou écrites, d'accord Mais euh, deux camps qui se, euh, se distinguent. L'un est un camp qui se dirait complémentarien, c'est-à-dire que hommes et femmes sont égaux dans leur identité, mais complémentaires dans leur rôle. Ils n'ont pas le même rôle dans l'Église, ils n'ont pas le même rôle dans la famille. Et que symboliquement, ça doit être marqué. Ce n'est pas une question de compétence, ce n'est pas une question de capacité, ce n'est pas une question d'identité. C'est une question de différence de fonction au sein du corps du Christ, qui est structurante pour la famille et qui reflète l'intention, l'ordre créationnel et l'ordre de la chute. Il y a une autre perspective qui est égalitarienne, où l'homme et la femme peuvent indifféremment exercer tous les dons et occuper toute fonction dans l'Église. C'est ainsi que des femmes prêchent dans de nombreuses églises évangéliques, certains sont nommés pasteurs, et même au sein de réseaux plus conservateurs dans le passé, comme le réseau FEF. Et je ne critique pas en cela ce que choisissent les responsables des églises, on aura tous à répondre devant Dieu des choix que l'on fait, on fait ce qu'on peut. Mais après examen des textes, il nous a semblé que la perspective de l'Écriture demeurait complémentarienne. Et donc, je vous invite à lire euh, avec moi 1 Timothée chapitre 2. C'est probablement le texte le plus emblématique de la question. Et je suis conscient que si euh, vous êtes là de dimanche en dimanche, c'est un peu un, di- un dimanche particulier, un message un peu particulier. Je, j'espère que vous serez euh, vraiment avec moi de tout cœur, non pas nécessairement pour être d'accord. Il euh, n'y a que Dieu qui a raison, ce n'est pas moi, ce n'est pas les anciens, ce n'est pas l'Église, il n'y a que la Bible qui a raison. Je ne vous demande pas nécessairement d'être d'accord, mais au moins d'être vraiment avec moi dans le suivi de la réflexion et ensuite, devant Dieu, bah, de, 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 de mûrir ce qui est dit, de réfléchir et de voir comment vous aboutissez. Je vous invite à lire en 1 Timothée chapitre 2, à partir du verset 9 et jusqu'au verset 15. 
9 à 15. De même aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente avec pudeur et modestie, se parent non pas de tresses ou d'or ou de perles ou de toilettes somptueuses, mais d'œuvres bonnes comme il convient à des femmes qui font profession de piété. Que la femme s'instruise en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme, mais qu'elle demeure dans le silence, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère dans la foi, dans l'amour, dans la sanctification et avec modestie. Jusque-là, la parole de Dieu. Maintenant, quelques remarques. Première remarque que je voudrais faire, c'est que les femmes, les sœurs sont invitées au service. Dans la première partie de ce texte, nous lisons au verset 9 à 10. De même aussi, on verra, c'est important pour la suite de notre réflexion, que les femmes, et très souvent c'est intéressant quand il y a des messages sur la question, on met l'accent sur les vêtements. Ah, oh, les femmes, il faut qu'elles s'habillent avec pudeur et modestie. C'est normal, c'est souvent les gars qui prêchent. Hein Donc ils, sont souvent, ils soulignent souvent la question d'un code vestimentaire. Et ça fait partie de l'écriture. Adopter des codes vestimentaires qui seraient considérés comme aguicheurs, c'est pas trop, c'est dommage. Ça va varier d'ailleurs d'une culture à l'autre. Dans la plupart des pays du monde, euh, vivre topless, c'est pas gênant. Maintenant, vous allez à la part Dieu comme ça, ça crée une autre situation. Donc, il y a une question culturelle en cela. Il s'agit vraiment ensuite, pour chaque culture, de réfléchir c'est quoi qui est un comportement ainsi ou c'est quoi qui est un vêtement ainsi. Deuxième remarque, il s'agit de ne pas adopter des codes vestimentaires qui seraient considérés comme ostentatoires dans la richesse. Des matu vu. T'as vu, j'ai telle marque, mais pas la marque bien, c'est la marque... Euh, où il faut, euh, il faut 200 000 euros pour payer un costume. Comment je le sais ben, euh, les... La para qui est mentionnée ici était la para qui correspondait à la fortune que les gens gardaient sur elle. Les femmes prenaient par exemple un certain nombre d'objets d'or et c'était presque tout l'héritage familial ou tout le capital familial. Il ne s'agit pas de dire « Ah, tu as une tresse, tu pas selon Dieu, toi ». Ça n'a rien à voir. La tresse dont il est question ici, c'était une tresse qui était porteuse de toute la richesse d'une famille. Et Paul dit, franchement, si vous venez à l'église en disant euh, « Oui, j'ai eu de la peine ce matin à mettre toute ma coiffure avec euh, toutes les perles. Ben » Pour celui qui est un peu plus pauvre et qui mange difficilement euh, chaque jour, c'est vachement difficile de trouver chouette la réunion de l'église. Donc il y a une attitude qui doit être là, qui doit être celle de la, bah, du, du service mutuel pour ne pas être une occasion de chute pour les uns et les autres. Alors, je ne voudrais vraiment pas donner l'image que ce texte enseignerait que les femmes doivent être des zombies fades, hein, parce qu'il suffit de lire le cantique des cantiques. Je sais que dans certaines unions d'église, dans le passé, plus trop maintenant, mais dans le passé, ça a été une sorte de, de manière de, de dire et de, de faire... Ce n'est pas juste. Lisez le cantique des cantiques, proverbe, lisez la manière dont la Bible parle de l'église revêtue de fin lin. Il y, a une, il y a un côté noble de se faire belle, mais juste avec, avec justesse. Mais ce que je voudrais souligner, ce n'est pas tellement cela, même si je viens de le faire, <rire> je vais rembobiner, hein, mais <rire> ce que je voudrais surtout souligner, c'est le fait de s'engager dans le service de l'Évangile. Et c'est un domaine sur lequel l'apôtre Paul commence. La caractéristique de la piété féminine, c'est d'être remplie d'œuvres bonnes, comme il convient à des femmes qui font profession de piété. Chacune doit réfléchir à ses dons spirituels, chaque femme, chaque sœur. Chaque sœur doit réfléchir aux besoins de la communauté, chaque sœur doit se former. Je remercie Dieu pour le ministère des dix femmes. Je suis reconnaissant pour tout ce qui se fait. Il n'y a aucune perception 
de, ça ne doit pas être une formation de minimisation de la formation féminine ou quoi que ce soit, comme il a été parfois prononcé de façon inacceptable. Chacune doit s'investir dans la société pour contribuer, en tant que femme de Dieu, à la noblesse d'un engagement chrétien. Et il y a de nombreux exemples de femmes dans le livre des actes et dans les épîtres, bien sûr dans l'Ancien Testament, dont le rôle était décisif pour le ministère des églises et des apôtres. Et donc, la première chose qu'il faut souligner, c'est qu'il doit y avoir une abondance de services quand on est femme qui aime Jésus. C'est juste et c'est normal. D'ailleurs, je suis ouais, vraiment reconnaissant. Deuxième remarque. Il y a, me semble-t-il, une délimitation. Nous semble-t-il, je devrais dire, je parle un peu au nom des anciens ce matin, que la femme s'instruise en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme, mais qu'elle demeure dans le silence. Et je suis un petit peu gêné par cette formulation qui date de Louis II, 1910, parce qu'en fait, quand on regarde le texte, on remarque que le choix de, du traducteur a été extrême. Lorsqu'il est dit que la femme s'instruise en silence, d'ailleurs que la femme s'instruise, c'est le commandement sur lequel s'affiche la chose, que la femme s'instruise, c'est positif, mais en silence, c'est un mot qui peut vouloir dire en silence, mais qui va jusqu'à paisiblement. Pourquoi le traducteur a choisi la forme la plus dure, le sens le plus dur du mot est un mystère, ou peut-être ça reflète 1910. On est toujours en difficulté avec notre culture ou en rapport à notre culture. Deuxième remarque, prendre autorité, ce n'est pas le terme habituel exousia qui est utilisé, c'est un terme que l'on trouve que dans le Nouveau Testament et donc on a de la peine à savoir ce qu'il veut dire en termes de, de force. Et euh, la plupart des, enfin, un certain nombre de commentateurs parlent de, oui, ça va de prendre autorité, c'est vrai, à dominer entièrement. Alors peut-être vous avez la, euh, la version dite la semeur. Il y en a qui ont la version la semeur ici, qui ont lu dans la, la semeur, il y en a qui lèvent la main, qui osent le dire. On ne condamne personne qui lit dans la semeur dans cette église, on leur donne juste d'autres bibles. Alors, je plaisante, je plaisante, je plaisante. C'était juste pour vérifier que vous étiez avec moi. Mais la, la, la semeur dit la chose suivante, que la femme reçoive l'instruction dans un esprit de paix et de parfaite soumission. Et je comprends ce que c'est vraiment dans ce sens, je crois, que l'écriture va. Mais elle dit, je ne permets pas à une femme d'enseigner en prenant autorité sur l'homme. Et donc l'idée serait une question d'attitude. En fait, ce que l'apôtre Paul voudrait dire, c'est, écoutez, hein, si les femmes enseignent, il n'y a pas de souci, mais il ne faut pas que ce soit avec une attitude d'autorité. Mais en fait, le terme grec qui euh, nous a donné « en prenant », alors c'est un petit peu décalé, il faut le mettre le, euh, euh, en prenant, le terme grec ne permet pas une telle lecture. Même j'ai discuté récemment avec Sylvain Romerovski, qui est un des relecteurs, qui a dit « moi j'espère que mes collègues qui révisent la semeur en ce moment ont repris mes recommandations, parce que ça ne veut pas dire ça, c'est pas vrai ». C'est vraiment un choix qui reflète la culture un peu égalitarienne dans laquelle hommes et femmes sont, on va les maintenir, très euh, euh, interchangeables. C'est assez catégoriquement un nid. Pour le coup, j'aime bien la version euh, S21, second 21. Il y en a qui disent sur la second 21, on dira à personne hein, que c'est la Bible à 1,90 euro, hein, parce que ça fait un peu... Euh, voilà. Mais pour le coup, c'est une Bible qui traduit bien la chose et qui dit que la femme s'instruise paisiblement dans une entière soumission. Je ne lui permets pas d'enseigner et de dominer sur l'homme, mais je lui demande de garder une attitude paisible. Et ça me semble refléter, la, en tout cas au moins, la précision du, du texte. Ceci dit, ça ne résout pas tout, parce qu'on a plusieurs questions maintenant qu il faut, euh, auxquelles il faut répondre. La première, c'est quel est l'enseignement dont il est question ici, qui est restreint aux hommes, alors qu'en 1 Corinthiens 11, 5, vous vous souviendrez par cœur que la femme peut prophétiser donc si la femme peut prophétiser publiquement dans le cadre du culte, 
en quoi est-ce que c'est différent en Corinthiens 11 et en quoi est-ce que c'est interdit, enfin, délimité, prescrit Non. Empêché dans l'enseignement public en 1 Timothée chapitre 2. Alors notre compréhension, c'est que la, la prophétie telle qu'elle peut se manifester aujourd'hui dans l'Église, c'est plus une exhortation, c'est plus un encouragement, c'est plus un réconfort, et ce n'est pas le, le, le fait de poser un fondement doctrinal par un enseignement, comme ça se fait pendant une prédication, alors que nous faisons l'ensemble de l'Écriture dimanche après dimanche, et que nous parcourons des livres entiers de l'Écriture pour poser la, 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 la pensée de Dieu. Dans ce contexte, il nous semble qu'une femme peut tout à fait prendre la parole pendant le culte, exhorter, prophétiser, encourager à partir d'un texte biblique, mais il nous semble une restriction, trouver une restriction dans le fait d'enseigner publiquement. Il y a une deuxième problématique concrète, c'est quel est le lien entre les fonctions actuelles et celles du Nouveau Testament Ça va vous surprendre peut-être, mais notre façon de faire en tant qu'Église reflète des choix qui sont culturels. Vous ne trouverez nulle part dans le Nouveau Testament l'office que Philippe a si brillamment assuré ce matin, qui est d'animer le culte. Vous trouvez un animateur de culte dans le Nouveau Testament Si vous le trouvez, vous me le dites, parce que j'ai mal lu alors. On n'a pas d'animateur de culte. Donc on, a, on est devant cette difficulté de dire, voilà, la, la Bible donne des grands principes, mais comment on l'applique à des structures On n'a pas non plus d'enseignants d'école du dimanche dans le Nouveau Testament. On n'a pas non plus de euh, serviteurs d'église de maison dans le Nouveau Testament. Oh, presque, probablement. Enfin, c'est difficile. Donc, on a une série de principes qu'il faut ensuite appliquer au contexte de la vie de l'église. Parlons des groupes de jeunes. Vous savez qu'il n'y a pas de place pour les jeunes dans l'église, hein non, je sais que je me suis fait tailler à l'IBG à deux reprises pour l'avoir souligné, mais il n'y a pas de place pour les jeunes dans l'Église. Les deux seuls ministères qu'on trouve dans les livres des actes liés aux, 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 aux jeunes sont les suivants. Le premier, c'est l'enterrement des morts d'Ananias et Sapphira. Donc les jeunes dans l'Église sont application des croque-morts. Deuxièmement, c'est les seules catégories d'individus qui dorment quand l'apôtre Paul prêche. Vous savez pourquoi il n'y a pas de place pour les jeunes dans l'église Parce qu'il n'y a de place que pour les disciples, hein, qu'on soit jeune ou vieux. Hein. Une église, ne fait que de disciples. Bref, je ne sais plus du tout où j'en suis là. Mais oui, je parlais des groupes de jeunes. Donc les groupes de jeunes, ce n'est pas non plus une notion que l'on trouve dans, dans l'écriture. Mais ce que le conseil pastoral a retenu, c'est qu'il nous semblait clair que la prédication publique dans l'assemblée entière était réservée aux hommes. Pourquoi Uniquement pour des raisons symboliques, on va le voir dans un instant. Et deuxièmement, la fonction d'ancien ou de pasteur dans l'assemblée est réservée aux hommes. Par contre, on s'est posé la question, pourquoi est-ce qu'une femme ne peut pas baptiser, par exemple Et on, a, on, on doit dire que notre conclusion a été, c'est pas juste. Pourquoi Parce qu'il n'y a aucune autorité ni aucun enseignement associé au geste de baptiser. On ne va pas aller au-delà de l'écriture, donc il nous a semblé juste de proposer à l'assemblée qu'à partir de maintenant, une femme qui a une raison de baptiser une sœur ou quelqu'un qu'elle a conduit à Christ, ou ce qu'on essaye de faire dans l'Église, c'est que ceux qui sont responsables, entre guillemets, humainement, hein, de la conversion de quelqu'un puissent l'accompagner jusqu'au la, jusqu baptême. Je trouve que c'est génial. Enfin, ça fait une participation. De, de, de... Donc, on a, on a pensé qu'on devait ouvrir. Est-ce que le fait d'animer le culte correspond à une forme d'autorité ou de domination Et est-ce que ça correspond à quelque chose qu'il fallait restreindre Est-ce que euh, c'était un enseignement et il nous a semblé euh, que dans notre église, je crois que ce serait différent dans d'autres églises, mais Kevin a, a beaucoup travaillé la question avec euh, le, le conseil des anciens et puis euh, il enseigne à l'IBG sur la, la question. La première partie du culte n'est pas un enseignement, c'est une exhortation vers la personne de Dieu. 
Et en ce sens, il nous a semblé juste de proposer qu'une femme, de temps en temps, si elle le souhaite, si elle aspire, si elle est qualifiée, si elle a le cœur, si les anciens sont d'accord, comme pour les hommes d'ailleurs, puisse animer le culte. Etc. Vous verrez, il y a toute une série de réflexions qui sera bientôt en ligne, j'espère d'ici une quinzaine de jours, lorsqu'on aura fini la, 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 la dernière ébauche de, de, la, de la formulation. Il y a plusieurs changements de ce genre, mais grosso modo, on reste sur une perspective complémentarienne, tout en ouvrant davantage par qui nous semble que l'écriture nous le permet. Dernière précision, nous allons proposer de travailler ainsi, parce que finalement, vous êtes le seul rempart de, des anciens. Hein. L'Église est le rempart des hérésies, pas les anciens, pas le pasteur. Pas... C'est la parole de Dieu qui seul a raison, Dieu qui a raison. Donc on vous propose qu'on va travailler et cheminer ainsi pendant un an. Et dans un an, on réfléchira si c'était une mauvaise chose ou pas. On, on veut être soumis à l'Écriture et on ne veut pas non plus nous soumettre à nos cultures et à nos traditions. On veut vraiment laisser l'Écriture enseigner, positionner notre pensée. S'il faut qu'on se repente, on se repentira. Il y en a qui disent, ouais, mais quand même, c'est nul, il y a deux restrictions. C'est un peu la... Euh... <rire> C'est un peu comme ça qu'on fonctionne en tant qu'être humain. On dit oui, mais il y a deux choses qui sont. Oui, mais il y a plein d'autres choses qui sont ouvertes. Et c'est là-dessus on voudrait mettre l'accent. La raison qui est. Euh, il me reste deux points. Ça va, vous suivez avec moi Je vous remercie de votre attention. Hein. Je suis conscient que c'est un peu. Euh, voilà, c'est chaud. Il reste deux points. La première, c'est l'apôtre Paul donne une raison. Et en fait, elle est double, cette raison. Et euh, la, la manière de le dire ne pourrait pas être plus universel. Il y en a qui disent, oui, mais vous savez, à Éphèse, où se trouvait Timothée, à qui l'apôtre Paul écrit, il y avait des femmes amazones. C'est quoi des femmes amazones ben, En fait, on ne les a pas vues. C'est un peu une conjecture, conjoncture, conjecture, proposition, imagination. C'est un peu qu'il y ait des femmes soldats qui étaient un petit peu militantes et, 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 et violentes et leaders à l'excès. Et donc l'apôtre Paul écrira à Timothée, écoute, ne permet pas qu'il y ait des amazones qui rentrent dans l'église et qui prennent tout, hein. À ce moment-là, il dirait « Mais car il y a à Éphèse des Amazones !» Mais il ne dit pas ça. La raison qui est donnée, elle est, elle est vraiment... On ne pourrait pas la placer de façon plus universelle que ça. Il y en a qui disent « Oui, mais vous avez remarqué, il dit « Je ne permets pas ». C'est « Je, moi, Paul, qui ne permet pas ». Donc, ce n'est pas grave. Hein, quand Paul dit « Je ne permets pas » dans un écrit que le Saint-Esprit euh, a inspiré, moi, je ne dis pas euh, « Ça compte pas ». Même si, même si... Euh, il peut y avoir des dimensions culturelles aux instructions de l'écriture. Mais il dit « je ne permets pas parce que » et les deux raisons qui sont évoquées, c'est l'ordre de la création avec le rappel de ce que j'ai souligné en début et l'ordre de la chute. D'ailleurs, si c'était des raisons culturelles, euh, il y en a d'autres qui ont évoqué « vous savez, à l'époque, les femmes n'étaient pas instruites ». Moi, je trouve que là, ça, c'est du machisme. Pourquoi Parce que Paul dirait « bon, les femmes, elles ne sont pas instruites, donc elles ne parlent pas ». Non, à ce moment-là, ce serait les femmes, elles ne sont pas instruites, donc elles doivent s'instruire. Et c'est d'ailleurs précisément ce que l'apôtre Paul dit, que les femmes s'instruisent. En aucune manière, il doit y avoir ce genre de perspective, de dichotomie entre l'instruction d'un homme et l'instruction d'une femme. J'ai un ami qui, maintenant, est auprès du Seigneur, Henri Briand, qui enseignait, il a écrit un très bon commentaire sur un Corinthien qui est aux éditions clés. Mais euh, un jour, je lui ai posé la question, c'est quoi ta perspective sur le ministère des... Euh, les restrictions qu'on a en Corinthiens sur le ministère féminin Il me dit, au oh, moins, c'est très simple. Je crois que Dieu interdit, <rire> interdit certains ministères aux femmes parce que les hommes sont paresseux et, et, et ils ne feraient plus rien. <rire> c'est pas biblique, mais j'aime bien. <rire> c'est pas biblique, mais j'aime bien. En tout cas, euh, Adam a été créé avec un leadership intrinsèque qu'il a mal assumé. 
le péché dans sa responsabilité passe par l'homme, elle ne passe pas par la femme. Vous savez que quand la femme a péché dans le jardin d'Éden, Adam était à ses côtés. Ça veut dire qu'il devait regarder en disant « Ah, elle prend le fruit, on va voir ce qui se passe. » Ça, c'est typiquement nous, les hommes. Hein. On est lâches. On laisse les autres faire, on verra bien. Et donc, il y a une responsabilité euh, qui, euh, qui est là. Il y a un ordre créationnel, il y a une, un manque qui a eu lieu et il y a une, un ordre qui doit ensuite être véhiculé, symbolisé, représenté au sein de l'Église. Et une église où les hommes assurent leur rôle de leader est une église où le leadership d'encouragement et de bienveillance, s'il s'exerce avec bienveillance, est pacifiant, encourageant, même au niveau des foyers, même au niveau des enfants, même au niveau de, euh, de, de, de l'ensemble de la vie. En aucun cas, mais ce n'est pas mon sujet, tout ce qui pourrait être d'une un, dureté. Dernier point, je le trouve génial, l'ambition. Verset 15 dit un des versets qui est le plus énigmatique du Nouveau Testament, l'un des plus énigmatiques du Nouveau Testament. « Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère dans la foi, dans l'amour, dans la sanctification avec modestie. » Vous y comprenez quelque chose ?« Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. » La conclusion que nous avons, mesdames, c'est que pour être sauvée, il faut... Non. Et justement, ce verset ne, euh, est difficile à comprendre, mais en fait, il éclaire l'ensemble de ce texte. La Bible parle du salut de différentes manières. La plus fréquente, c'est le salut de notre âme. C'est-à-dire que nous sommes vus de la perspective de Dieu, nous sommes des pécheurs séparés de Dieu. Nous sommes égoïstes, centrés sur nous-mêmes. Et lorsque nous pensons plaire à Dieu, nous pensons lui plaire à cause de nous-mêmes. Nous croyons que nous sommes des gens bien, que nous sommes des gens religieux. Nous croyons que nous avons fait plein de choses, que nous allons à l'EPFC tous les dimanches. Nous pensons que nous donnons de l'argent, que nous soutenons Emeline. Il faut soutenir Emeline. Nous pensons que... Et à cause de ça, nous irons au ciel. Et la Bible présente une image entièrement inverse. Si vous êtes tellement corrompu, même quand vous donnez de l'argent à Emeline, c'est tellement égoïste que ça ne compte pas. Il faut le faire quand même, hein, mais ça ne compte pas. Parce que c'est que par la grâce que l'on est sauvé. C'est que parce que Jésus a pris notre péché sur la croix que nous avons l'assurance un jour d'être en sa présence. Lui est devenu être humain. Lui a absorbé notre culpabilité. Lui est allé à la croix, puni par le Père à notre place. Et la seule chose qu'il nous demande, c'est de plier le genou, de reconnaître notre corruption intérieure et de dire j'ai besoin de ta grâce, je crois que tu es mort pour moi. Alors pourquoi est-ce que l'apôtre Paul dit « elle sera néanmoins sauvée en devenant mère ben, » D'abord, il, il y a une « si elle persévère » est au singulier, dans le texte original c'est au pluriel, c'est « ils persévèrent », probablement les, leurs enfants ou ses enfants, et on se dit « ah mais alors là je ne comprends absolument plus rien, elle sera néanmoins sauvée si ses enfants persévèrent dans la foi, dans l'amour, etc. » Qu'est-ce que ça veut dire <rire> C'est génial Alors maintenant, gardez vraiment votre Bible ouverte. Ok On va regarder ce texte. Ce texte de verset 15 conclut toute une section qui parle de la femme qui est ici encouragée à être le sommet de ce que est la féminité quand c'est possible. Parce que dans un monde déchu, les choses ne fonctionnent pas correctement. Mais d'être voilà, femme, femme jusqu'à être mère. Au point que ses enfants marchent avec le Seigneur. Ça veut dire toute l'instruction, qu'elle soit, qu soit focalisée sur tout ce que ça veut dire que d'être femme. 
Et regardez comment ça, ce verset 15 est, une vers, est un verset conclusion d'une section qui commence avec le verset 9. De même aussi que les quoi Merci. Il y a une personne à ma gauche qui réfléchit avec moi. Et que les femmes, de même aussi que les femmes. Donc les versets 9 à 15 sont toute une section qui s'adresse aux femmes. Continuez un petit peu juste avant, verset 8. Vous avez vos Bible ouverte Je veux donc que les hommes prient. Que les quoi Merci, vous êtes avec moi. Que les hommes, et dans le texte, que les mâles, que les hommes les vrais, que les mâles prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère ni contestation. Ah tiens, on a changé de sujet, vous voyez Ici, on parlait des femmes, et juste avant, on parle des hommes, et le texte nous dit, il faut que les hommes prient. Vous savez pourquoi il faut que les hommes prient Parce qu'on ne prie pas, nous, les hommes. Vous savez pourquoi on ne prie pas Parce qu'on est des hommes d'action. Parce que nous, on est des hommes, quand il y a un problème, on le règle. Quand ma femme me dit qu'il y a un problème, je le règle. Et elle me dit en disant, mais je ne veux pas que tu règles les problèmes, je veux que tu me comprennes. <rire> C'est pas vrai, ça C'est pas le dialogue qu'on entend dans toutes les... Dans... Et euh, l'Écriture nous montre que c'est toute une section qui est adressée du verset 1 au verset 8 aux hommes. Et dans ce passage, il dit, j'exhorte donc en tout premier lieu. Ah, alors là, on est vraiment dans une chaîne de réflexion. Donc, l'apôtre Paul, il conclut toute une série sur les femmes, mais juste avant, il parle de toute une série sur les, sur les hommes. Et je vous invite, messieurs, à lire ce texte, à le méditer, parce que Dieu commence euh, avec les hommes en disant ceci. « J'exhorte donc en tout premier lieu à faire des requêtes, prières, intercessions, actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois. » Ah, les hommes, vous savez ce qu'il faut qu'on fasse, nous Il faut qu'on prie pour la liberté de conscience. Il ne faut pas prier pour que François Hollande devienne euh, chrétien. Il faut, faut prier qu'il préserve la liberté de conscience. Il ne faut pas prier que le Premier ministre devienne chrétien ou qu'il donne des lois chrétiennes. Il n'y aura jamais de loi chrétienne en France. Ce n'est pas l'objectif. Il faut qu'il préserve la liberté de conscience. C'est tout le lieu cela. Pourquoi Parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu et un seul médiateur. Verset 5, suivez avec moi. Il y a un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est le témoignage rendu en temps voulu pour lequel j'ai été moi-même établi prédicateur et apôtre. Je le dis, je ne mens pas, docteur des païens dans la foi et la vérité. Attends, alors, il faut qu'on prie pour la liberté de conscience, il faut qu'on prie parce qu'il n'y a qu'un seul médiateur. Et regardez le verset 4. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. L'intention de Dieu pour les hommes, c'est qu'ils soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. L'intention de Dieu, s'il y a un homme ici, une femme ici qui ne connaît pas Jésus-Christ, c'est qu'ils le connaissent. Et à quoi doivent se préoccuper les hommes Prier pour la liberté de conscience et proclamer l'évangile. Les hommes, messieurs, c'est notre devoir, c'est notre engagement, c'est notre responsabilité. Mais vous avez remarqué, cette section, elle commence, je veux quoi Ah, s'il y a un donc, c'est qu'il y a un avant il faut faire euh, des remarques sur le texte qui ne sont pas nécessairement profondes parfois. Et qu'est-ce qui se passe avant Eh bien, avant, on a une exhortation qui va expliquer le verbe sozo, sauver, que l'on a au verset 15. L'apôtre Paul dit, mon vœu, ma prière, c'est que tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience sans faire naufrage. Ma prière pour toi, Timothée, c'est que tu combattes le bon combat. Quelques années de vie chrétienne, et moi j'ai découvert, franchement, c'est pas facile la vie chrétienne. Hein. Il y a des combats, il y a des naufrages, il y a un cœur à cœur avec Dieu, il y a des péchés, il y a des déserts, il y a des conflits, il y a des difficultés. Il y a des fois où on en a marre, il y a des fois où il y a des souffrances, il y a parfois où il y a des démons. 
Paul dit à Timothée, je veux que tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience, sans faire naufrage. Et il donne l'exemple de deux personnes qui ont carrément foiré. Alors j'espère maintenant ça explique tout. Comment est-ce qu'on fait pour garder la foi et une bonne conscience, les amis Comment est-ce qu'on fait pour combattre Eh bien, il y a deux principes simples. Messieurs, passez du temps à genoux. Arrêtez de prendre les choses en main avec colère, je vais régler tous les problèmes de la terre. Prenez le temps de prier pour les nations, de prier pour l'évangélisation. Prenez le temps, souciez-vous de cette œuvre qui... Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Messieurs, il faut qu'on en fasse un sujet de prière. Je me réjouis tellement de nos amis qui sont à côté, pour lesquels il faut qu'on intercède tout au long de ces 15 jours, qu'on soit à côté de ceux qui les accueillent, qu'on puisse vraiment les bénir. Mesdames, ben, c'est tout ce que l'on vient de voir. Si je devais résumer ce que ce texte dit, ces deux restrictions sont, pas, sont symboliques de quoi ben, Ces deux restrictions, et c'est dommage, tellement souvent dommage quand on se concentre sur ouais, « la Bible, elle interdit ça ben ». Oui, mais l'auteur dit plein de choses. Et tout ça, ça, ça nous est donné dans l'objectif que des hommes ne fassent pas naufrage en devenant hyperactifs, etc., loin de ce que est l'appel de leur Dieu. Et que les femmes fassent naufrage en étant loin de, de, du, du fait d'accepter d'être femme. Chacun d'entre nous, on doit accepter une identité particulière qui aura des codes culturels différents d'une culture à l'autre, peu importe. Mais à un moment donné, je disais à un, un collègue qui réfléchissait avec moi sur cette question, c'est plus important de poser des balises que de définir ces balises. Vous voyez ce que je veux dire par là C'est plus important dans l'Église qu'il y a des repères hommes-femmes que de savoir où on les met. Parce que ça va être structurant et cadrant. Un homme n'est pas une femme, une femme n'est pas un homme. Alléluia d'ailleurs, non C'est tellement beau cette diversité. C'est tellement un privilège. Bon, je réalise que j'ai fait que toucher à la question. Il y a des livres entiers qui sont consacrés à, à la question. Euh, et euh, et vous pour, je suis sûr que vous en avez lu pas mal. Mais voilà, j'espère que j'ai été à la fois sensible. Je ne suis pas certain de l'être souvent. Donc pardonnez-moi si j'ai marché sur les, euh, euh, enfin, sur les sensibilités des unes et des autres. Euh, j'espère avoir été juste par rapport à ce que l'Écriture dit. Je suis totalement corrigible, Bible en main, pour qu'on puisse avancer ensemble en tant qu'assemblée. Qu Mais toujours est-il que là... La, dans l'église, les rôles ne sont pas interchangeables. Dans les foyers, les rôles ne sont pas interchangeables. C'est une des beautés de la création de Dieu, que l'on soit né homme ou que l'on soit né femme. Et je prie qu'on s'encourage les uns, les autres, les unes, les autres, dans cette perspective. Et que dans l'église, on puisse le vivre paisiblement, même si ici et là, on peut ajuster les choses. Et je m'arrête là-dessus. Je vous remercie pour votre attention et votre paisibilité. On prie Dieu et Père, nous venons à toi en tant que pécheurs euh, rachetés par le sang de Jésus-Christ. Ça nous touche tellement que tu nous as aimés. Ça nous touche tellement que tu sois devenu être humain, homme, pour nous représenter à la croix. Et pour faire en sorte, Seigneur, que nos péchés trouvent un pardon en ton amour, en ton expiation. Tu as pris notre vie et tu es ressuscité pour nous entraîner dans ta résurrection. Seigneur, je prie pour que nous soyons fidèles à ta parole et à ta parole seulement. Je prie que tu donnes aux bien-aimés qui sont rassemblés le discernement de voir si ce que j'ai enseigné ce matin est selon ta parole ou pas. Que tu nous aides à cheminer pour que nous soyons fidèles à toi et à toi seulement. Et que nous puissions nous encourager les uns les autres, prier les uns pour les autres, assumer aussi les appels particuliers des uns et des autres que tu places devant nous. Seigneur notre Dieu, nous nous confions à toi, sachant que voilà, sans ton esprit, sans toi, on est réduit à, à rien. 
Conduis-nous, Seigneur, en tant qu'Assemblée, je prie. Au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen.